0: Comienza After Dark Presentan Cristóbal Terrer y Ricardo Robles O ver entre los podcasts de cine y series, disquisiciones malditas y serie manía.
1: todos. Sí, lo hemos conseguido, por fin, hemos vuelto. Nunca, nunca pensé cuando estaba eligiendo la sintonía de este programa After Dark, que elegí la canción de Muse Isolated System, de eh, sistema de aislamiento de la banda sonora de Guerra Mundial Z, que viviríamos un confinamiento, un sistema de aislamiento como el que hemos pasado. Pero bueno, eh, empieza a verse un poco la luz al final del túnel, ya sabéis que obviamente todo quedó paralizado, cerramos nuestro estudio que tenemos en Murcia y bueno, por fin, hoy, 4 de junio, hemos podido volver a las ondas, a ese lugar que yo por lo menos y creo que mis compañeros también hemos echado muchísimo de menos. Pero bueno, como decía, ya estamos aquí, hemos vuelto y además para quedarnos comienza el tercer programa de After Dark. Bueno, pues aquí desde la seguridad del estudio central que tenemos en Murcia, como decía Adolfo Navas a los mandos técnicos Ricardo Robles, a mano izquierda Y Ángel Morales, el equipo de After Dark, al completo ¿Qué tal chicos, eh? Hemos vuelto
2: Hemos vuelto, hemos vuelto
1: ¿Se, se lo oye a Ricardo? ¿Sí o no? A ver, a ver, a ver no? No, parece que no eh, Bueno, ahora vamos a ver qué hacemos con, el, con ese cable que está por ahí suelto eh, bueno, bueno, Ángel eh, Bueno, a mí se me escucha a ti se, te, se te escucha alto Y claro eh, cre, Creo que jamás iba a decir esto
2: Pero tenía ganas de veros y todo, ¿eh? Sí, la verdad es que no está mal No está mal volver por aquí al, al micrófono Al cine, a la serie Y encantado de estar aquí De poder comentar un poquito Lo que hemos estado viendo Y bueno, yo creo que va a ser un programa chulo Por lo menos por mi parte Y espero poder colaborar en vuestras partes y meteros puyas y lo conveniente <risa>
1: y pisarnos y de todo eh, tengo que decir siempre que oigo la sintonía y mira que hemos tenido días de aislamiento se me olvida meter tu nombre en la
2: sección ¿eh? no, no pasa en <risa> la sintonía la presencia está aquí no pasa nada. ¿se me escucha ahora? ahora sí, alto y claro
3: es que ha sido mover el plástico que hemos puesto los micrófonos para que no nos enfrentemos ninguno y, y, y se ha
1: oído pues estudio sí, sí. COVID -free, o sea, como... tenemos distancia de seguridad gel hidroalcohólico de este hidráulico como se diga a tope eh, Adolfo se está echando ahora mismo <risa> en cierta parte. Y, y, bueno, lo único que no nos podemos pasar el litro, como habitualmente. Ahora no, tenemos o sea. que ver cada uno en su básico. No, o sea. Ni la, ni la botellita de vino. Ni la botellita de vino. Me traes
2: de la petaca, no hay problema.
1: Perfecto.
3: perfecto yo te quería decir una cosa. Eres muy bueno. buen presentador. Si sí.
1: <risa> sí, lo, lo decís, lo sé, porque a vosotros no os gusta tanto presentar. No,
3: no me gusta tanto. <risa> lo, lo tuve que hacer durante mucho tiempo y nunca me gustó. Eh,
1: disquisiciones malditas. Siempre siempre decimos, disquisiciones malditas y serie manía pues se fusionaron así como a los Dragon Ball Z y surgió esto, After Dark. Tercer programa... Eh, casi, yo creo que han pasado el último creo que era el 28 de febrero el, el segundo que hicimos, que empezamos fuerte, pero claro He visto hicimos... la foto
2: en el WhatsApp y llevamos chaqueta y, abrigo, <risa> chaqueta y abrigo Y ahora <risa>
1: bastante calorcito, ¿eh? ¿eh? Oye, tengo que decir que las redes sociales tampoco siempre lo decimos que vamos a crear las redes sociales, Instagram y tal, yo pues, tampoco he hecho nada. Es
2: una pretensión un poco que ya queda ahí, ¿no? <risa>
3: <Sí>.
1: <risa>
2: malo, lo malo es que lo lleva luego
3: <risa>
1: Claro, claro. Pasarán años y el programa será súper famoso y seguiremos en redes sociales. Oye, uno... Pues, que
3: nos manden cartas
1: <risa> Oye, pero sí que tengo que decir que he aprovechado en el confinamiento Para que el programa, aparte de escucharse ahora en directo A través de Voz FM y en iBox Sí que se puede escuchar en iTunes iTunes y Spotify Porque yo sé que hay gente que prefiere esas plataformas Así que ahora es multiplataforma el programa
2: Nice, nice. Ese micrófono ha dejado sí, el micrófono de
1: Ricardo se va y viene
2: oye pues, ¿eh? Ahora, ahora vuelve. ¿Quieres que me vaya,
3: director?
1: <risa> ¿Es una indirecta? No. Bueno, chicos, ¿qué, ¿cómo habéis pasado? La pregunta yo creo que es obligatoria. ¿Cómo, cómo habéis pasado el confinamiento?
3: A ver, yo, yo soy una persona muy casera y tampoco me ha afectado tantísimo. <risa> sí, es verdad que ver, se pasan días que estás un poco hasta las mismísimas, pero en general bien, aprovechando el tiempo para intentar cosas y ver y retomar cosas e incluso volver a ver cosas que no que ya tenía vistas uh -huh. y por lo demás pues es mi sueño o sea estoy <risa> estoy en mi casa cobrando o sea que <risa> es mi sueño
1: el apocalipsis siempre siempre mola no siempre lo tiene... único que
3: me hubiera gustado que fuera de zombies y que ya ya, no, ya que no tuviera esta radio pero que ya no
2: <risa> no hubiera sistema al que acudir efectivamente
3: <risa> pudiera reventar cabezas con con,
2: con, un con impunidad bien 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 ¿cómo ha ido Ángel? bien la, la, la realidad bien hombre En mi caso no ha cambiado mucho porque yo me dedico al sector de la alimentación y como había que darle de comer a la gente pues ¿Sí? hemos seguido ahí a tope desde el minuto uno sin parar Oye, Entonces, un, un aplauso ¿eh? también ole, para la
1: gente que, que no ha dado de comer ¿eh? en ole. estos días.
2: Y la verdad es que pues no he tenido tanto tiempo como otros para, para ver cine, pero como mi chica está en casa porque está teletrabajando y ya han habido un poco más de horario, un poco más de conciliación, pues sí que lo hemos tirado a la serie y hemos visto bastantes cosillas la verdad la verdad es que no va a nada mal son otras cosillas que tenías pendiente para ver que, que que bueno pues eso te pagas el Amazon el HBO el Plus el Plus el no sé qué y empiezas a tirar ahí de, de cartera y hay un montonazo de cosas para ver demasiadas demasiada. hay un montón yo
1: Dem
3: demasiadas.
1: no sé si tenéis algo o sea ahora que se estrenan tantísimas series son más de 500 y pico series al año eh el otro día hablando con un amigo Creo que se estrenan demasiadas medianías Ahora hay demasiada cantidad y ya no tanta calidad Pero bueno, yo tenía un cierto estrés Antes de toda esta crisis sanitaria Porque tenía un montón de series acumuladas Entre ellas yo voy a destacar, por ejemplo, Peaky Blinders La audiencia me matará Pero yo todavía no había visto Ajá. Peaky Blinders Y me vi las cinco temporadas Pues yo creo que es la primera semana esta de, de confinamiento No sé si os pasó algo a vosotros Que teníais ahí algo atrasado que
3: No, yo, yo he descubierto cosas nuevas No tanto atrasado pero sí que he visto cosas otra vez. Me he vuelto a ver, además la terminé hace cuatro o cinco días, las siete temporadas de, de The Good Wife, que me parece una serie brutal. Tiene muchos fallos de guión y muchas lagunas, pero la serie es muy buena, sobre todo las tres, cuatro primeras temporadas. Te tiene que gustar la historia de abogados y te tiene que gustar ese rollo, pero a mí me flipa mucho. Me he visto la Guerra de Galáxias otra vez, me he visto el Señor de los Anillos otra vez Me he visto pues, me, el Juego de Tronos, me vi las cuatro temporadas enteras, sí. las, las últimas otra vez En fin, aproveché para ver cosas que me apetecía ver otra vez Sobre todo Juego de Tronos es una cosa que me apetecía mucho
1: ¿Y, y mola más esta segunda visionado de Juego de Tronos? ¿Gana?
3: No pierde No pierde no gana, pero no pierde <risa> incluso y, la última temporada Y luego hay cosas que no te acuerdas o sea, Hay un montonazo de escenas Obviamente las más míticas, las que más has comentado Las que más te has escuchado, pues sí Pero lo que no salía en los podcast no, no te acordabas de ello Y a mí me es una serie Demasiado brutal Y la veré cada cierto tiempo, la veré entera Sí que es verdad que esta vez preferido solo ver los últimos, los cuatro últimos Que no entera <risa> Pero, yo que sé, de aquí a tres o cuatro años, pues me la veré
2: entera. Sí, otra de vez. aquí a tres o cuatro años supone que ya habrá serie nueva, ¿no? algo de eso. Pues sí, por eso mismo, cuando vaya a salir ser.
3: otra nueva, pues me la veo otra vez. Claro.
2: <risa> a mí me, me cuesta mucho ver las cosas dos veces, ¿eh?
1: Es raro que, le, que lo haga. Alguna película sí, pero una serie... No
3: cuesta nada, la verdad. No tengo ningún problema con eso. De hecho, lo hago bastante. Tanto con películas como con series.
1: Bien, bien, bien. Eh, oye, tengo que decir Yo por ejemplo He aprovechado también Para, para meterme en Filming Que era yo creo Que la última plataforma Que me quedaba por suscribirme Y he visto Y he aprovechado para ver Recomendaciones de Ricardo De Amor bajo el espino blanco Por fin ah, Lo he eh. podido ver eh, Y además me vi varias Me vi Giro también Y Snowpiercer que habrán sacado la serie en Netflix y tal, serie, sí. que es bastante malica, no sé si la habéis echado no, un ojo. No, no, no. no de, valga el chiste, te deja bastante frío la serie, tenía mala pinta. No, 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 no. Eh, es cierto que será Jennifer Connelly a la que amaré siempre, pero.
2: Todos amaremos a Jennifer Connelly, <risa> <risa> haga lo que haga. Exactamente. Es que todos. a mí no me gustó la película, entonces no me no gustó la película. No,
3: directamente no, no, no,
2: Yo es que compro todo lo que haga Tilda Swifton, esa, esa, sí. esa Me, me mola cómo se, cómo se caracteriza siempre en la peli en la película no tiene mucho dad, bueno, hay un subtexto ahí político, social, que es interesante. Sí. Entiendo que en la serie lo habrán dejado eso a la altura del Betún para meter, no sé, morralla, acción sí, morralla, y, y, y poca cosa. Además, la serie no deja de ser de TNT, que tampoco es que sea un
1: canal que saque series impresionantes. Entonces, bueno, creo que por ahí han patinado ah. un poco. Bueno. Pero bueno, bueno, contadme cosas, chicos. Secciones que, que habéis traído. A ver, Ángel, que yo sé quiero, que... yo quiero
2: Yo quiero decir antes de nada, de esto que de rescatando cosas, que por ejemplo me he visto Chernobyl, que no la había visto. Bueno. Que era de esa, esa que sí que tenía de porque el tema me interesaba mucho. Y es una pedazo de serie como la Uf, Chernobyl está muy bien hecha, muy bien. Eh? Está muy bien, está muy guapo. La verdad es que se disfruta desde el minuto uno. Y luego te das cuenta, al ves por ahí por YouTube y demás, el el tema de las imágenes reales que habían de ya de uh -huh. la época y lo han hecho exactamente igual aportando ficción y aportando encuadre y técnica y fotografía y todo lo que tú quieras pero joder sí, 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 está... <risa> está muy bien hecha y luego otra que, que, que tenía pendiente para ver que no había visto es la serie de Boss uh -huh. de Amazon Prime de Titus Welliver de esta que hace el detective que es la adaptación de la novela que Boss me parece una serie absolutamente increíble es el rollo policial así más crudo con con, tra con que solamente la trama es el, el trabajo policial, no por así decirlo aunque luego hay una trama de, de él personal con su madre que en asesinato sin resolver y tal, pero es una serie para la que le guste el tema policíaco es cita ineludible, sin duda alguna y para terminar así de, de que ya me gustó menos eh, Watchmen, que creo que la comentamos por el grupo de WhatsApp un poquito, sí. y yo quiero que, que vosotros me digáis así a, en breve eh, qué es lo que más os gustó de Watchmen para ver si coincidimos ¿O no? Porque sé que a vosotros sí os, ha gustado. os ha gustado relativamente sí, más. Sí. o sea Por ejemplo, tú, Chris, ¿qué, ¿qué dices tú? De me gusta por, por esto, por esto y por esto.
1: A mí me gusta mucho, primero porque soy muy fan de Lindelof y todo lo que haga, ah. me lo, se lo compro. Pero sobre todo la, la expansión del universo. Es decir, no se ha dedicado a coger los mismos personajes y a tirar la trama o a hacer una precuela o una secuela, sino que él ha entendido Watchmen de una forma y ha intentado ampliar su universo con nuevos personajes que creo que funcionan muy bien. Entonces, ese Watchmen que no da tiempo a ver en la en la gráfica o en las películas sí. eh, ese Watchmen que pone la, que fija la mira en otro sitio digamos más pequeño, más recóndito, a mí eso me ha, me ha molado mucho sí.
2: y, luego, pero, y luego a la hora de plantear la, las tramas, cómo se, se separan tanto para luego juntarse en ese clima que es un poco raro y no sé, a mí la serie me gustó mucho por eso, por ese universo que es muy rico muy mm. interesante, me encanta la figura de Osimandias con Jeremy Aino, me parece que es una sobrada o sea, <risa> sí. Jeremy, ¿cuánto dinero quieres para hacer este personaje? O sea, es, una, es una sobrada sí. bastante sí. importante, la verdad pero luego me dejó un poco frío en cuanto al Se nota que es una serie de un producto para consumir y que lo tenía muy planeado. Y, pero sí que se nota muchísimo que tiene muchísimo conocimiento del, de la historia original. Y, mm. y todos los tics, todas las eh, referencias al, al reloj del final del mundo. Con la sangre, las gotas de sangre y todo el rollo ese. Pero luego, eh, hay visos de que sí haya más temporadas, de que los personajes evolucionen, y que haya más en trama. En principio
1: Lindelof ha dicho que jamás volverá a hacer la serie. HBO ha tenido relativamente éxito y quizás estuviera interesada en una segunda, pero yo a día de hoy creo que
2: no. Es que yo creo que la cagaría. ¿eh? Sí, yo creo, creo que, que también. Creo que la cagaría. Bueno, bueno, yo, yo, en
3: cuanto a eso, lo que pienso es que, yo sé si por ponemos el ejemplo de Blade Runner con Villeneuve, uh Villeneuve -huh. lo tenía mucho más difícil de lo que lo ha tenido esta persona. Sí, claro. Quiero decir, porque la película fue un fracaso para cualquier amante de Watchmen, del cómic. Claro. Es verdad que creo que Watchmen, siendo considerado uno de los mejores cómics de la historia, pues es muy difícil que a esos amantes del cómic eh, les des el clavo. Eh, haciendo una cosa nueva entonces pues, a mí me, a mí me gustó mucho me parece que está rodada de una forma espectacular hay muchos ejemplos en la, eh, para decir eso pero...
2: Sí, a nivel técnico eso no pasa nada. Eso
3: tampoco es ni más ni menos así que es verdad que creo que la última parte de la serie es lo mejor sí. y que al principio pues cuesta un poquito
1: Al principio cuesta, ¿eh? yo estuve a punto de decir ostras, que no, que no entro en la serie pero luego la verdad que se, pre se va precipitando y tú como tú dices, todas las tramas que parecían dispersas se van juntando... A mí eso se de... sí me hizo un
2: poco bola entiendo entiendo la pretensión de, de, del creador y cómo quería catalizar <susurra> todos esos personajes y, y bueno dejarse una serie de superhéroes en los que tienen que haber escenas donde estén todos y hagan cosas de superhéroes hmm. o cosas que se les espera que hagan, ¿no? Pero bueno, no, no está mal. La verdad es que es una apuesta muy, una apuesta muy interesante. No está mal. Bueno, pasamos a la sección propiamente dicha. O... Venga, sí, es sí, que, sí. a ver. Cuando tú quieras. Traigo ver. tú tranquilo. Traigo mandanquita un poco seria. Voy a poner en contexto. para ¿A ver, para... ver tú has pasado
3: la lista ayer o esta mañana? Esta mañana, sí. Y y yo he decidido sí. que puede ser que la sección sea conjunta, Vale. <risas> porque yo tenía cosas vistas, pero no una sección en sí, que la próxima vez sí me atraeré ya una sección que estoy leyendo un par de libros de cine.
2: Muy bien. A ver, <risa> para la gente que me conozca de disposiciones malditas, sabrán que tuve una época con unas gafas de pasta bastante grandes e intensa. La sigues teniendo. Eh, lo que pasa es que ahora los ahora, productos de Netflix
3: y Amazon no te dejan.
2: No, no, porque tampoco <risas> tengo tanto tiempo. Claro, cuando eres estudiante, pues empiezas a rebuscar y hay muchas esquinas de cine que es muy grande y el mundo es muy enorme. O sea, esta... Entonces, hubo una época en la, en la que... Eh, me dio para hacer listas en Phil Affinity muchas listas muchísimas de hecho mi cuenta de Phil Affinity tiene cientos de listas de directores de películas de todo y una lista que me, que me gustaba mucho en su momento que era eh, si no te gustan estas películas a mí ni me hables que era un poco el concepto de no son grandes películas ni, ni son películas consensuadas como pe grandes películas de la historia del cine pero son películas que yo cuando las vi en su momento dije, hostia, qué cosa más guapa de peli y, la, y, y las metía y hay unas 60 películas aproximadamente y estos días atrás, preparando el podcast que nunca se llegó a hacer antes de la movida esta uh -huh. eh, hice un poco de criba volví a ver algunas, así por encima porque claro, la mayoría son empalmadas, que no... <risa> que son películas que quedan, que quedan muy en el apartado de muy, muy cinéfilo, y que luego a la hora de la verdad, pues bueno, que quizás no sean las películas que les recomendaría a todo, a todo el mundo, pero he traído unas cuantas de, de esta lista que creo que son representativas y que sinceramente la verdad es que si no te gustan estas pelis pues tampoco es que merezcan mucho la pena como, como ser humano ni como persona pero, pero es, es, es una lista con mucha superioridad moral cinéfila también ¿no? decir. Sí, sí. es una lista con mucha superioridad va, va moral bajando un poco a aquel del estado No
3: es difícil que estas películas te entren en todas no. es muy difícil Vale, vamos a pasar... Porque, porque... El cielo, el cielo Líquido, por ejemplo, Vale. Era, ahora hablaremos de ello.
2: Era para traer un poco de, 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 de caña. He seleccionado 10, no tienen un orden definido. Las 7 primeras, las 3, que serán el top 3, sí que para mí son grandes películas de la historia del cine. La, la décima, por empezar por algún sitio, es una película japonesa de 1961, ya empezamos bien, tiene <ríe> japonés, que se llama A White Confess, o La confesión de una esposa que es del... Mejor director de la historia del que cine. Es, que es el del director japonés Yasuzo Masumura, que este señor hizo, no sé, 28 o 30 películas, una filmografía extensísima dentro del cine japonés. Y lo bueno que tiene este director es que toca todos los aspectos cinematográficos eh, que habían en la época. Drama, comedia, surrealismo, expresionismo... Eh, eh, política, todo. Sí, cine negro. Cine negro, todo. Lo toca todos los palos. Y esta película en, en concreto, La Confesión de una Esposa, es un melodrama con, con todas las letras. Desde la M hasta la A, melodrama. Porque es una mujer que la acusan de asesinar a su, a su marido en una sociedad japonesa, como sabemos cómo son los japoneses, de, de cerrados, de casposos, de, de complejos en sus sistemas sociales. O sea, un occidental tiene dos caras. Un sería? japonés tiene ocho o nueve caras, son muy poliédricos en cuanto a las emociones. Entonces, ¿Cuál,
3: ¿Cuál sería su, su, su igual en
2: América? ¿For? Eh, ¿De ese rollo? No, de ese rollo igual sería la de...
3: No, no, ¿cómo? pero no a, en cuanto a película, sino en cuanto a director.
2: ¿En cuanto a director? sí. ¿él? Con, sí. Habría que irse a, yo qué sé, Frank Capra, sí, Hitchcock, no mal, bueno. Ford, sin meternos en el tema western, pero son mm. directores muy polivalentes mm. que hicieron de todo. Bueno, el caso es que esta película... Eh, lo mejor que tiene sin duda alguna es las tres protagonistas las tres protagonistas sería la Grace Kelly o Catherine Hepburn de Japón, se llamaba Ayao Wakao hizo más de 120 películas o sea, hacer más de 120 películas en los años de los, del 40 a los 80 es una burrada, uh -huh. pero vamos es una filmografía de, de locos es favorita de muchos directores japoneses de la época, estamos hablando de que pues eso es un, un icono, un icono brutal eh, y es Siendo un melodrama Siendo una película compleja eh, No entra nunca en En, en, en fundamentalismo ni en, ni en lloriqueos Se mantiene constante Es una expresión de, de la condición humana eh, Brutal, es una grandísima película De un director japonés brutal ya le he pasado a Chris La lista de las pelis Para que las ponga En, en la cajita de descripción De, de ahí pues Creo que, ah, sí, vale. que más se puede uh -huh. Porque por si acaso Mi pronunciación es muy buena O alguien se despista ¿no? las, que, que las tenga a mano pues, Si quiere echarle un vistacillo Que son recomendaciones Bastante interesantes Pasamos a la, a la novena Ya he dicho que no Es un orden establecido La novena es una película Más actual del 2012 2012 gran año Para el cine mundial eh, que se llama Is Such a Beautiful Day que es una película de animación de, de un animador que americano que se llama Don Hertfeld que tiene un montonazo de cortos y la película básicamente es, es una película animada que es un señor con palitos que es, es pues, un palito es la historia de, de, un, de un chaval cotidiano la vida cotidiana y los dibujos son muy simples pero es una película extremadamente poética al, al, al nivel de, de hablar de... ...de que Malik, si se hubiera dedicado a eso... ...hubiera hecho una película de desarrollo, ...o Lynch, incluso en el tema de, del surrealismo... ...cómo maneja la, la, la escena... ...realmente el cine de animación... ...es el género con más... Eh, con, ...con más libertad... O sea, ...vayámonos al cine japonés... ...de Chihiro, es ...a Pixar o a lo que sea... ...y el cine de animación, sin duda alguna... ...es el donde más libertad... ...incluso este señor cuando hace animación... Eh, está de, de Vida de Perros... ...o la de Fantástico Mr. Ford... Siempre la animación, siempre la libertad es absoluta Pues esta película probablemente sea una película donde más libertad creativa hay Siendo una película en la que los dibujitos son seres con dibujados con palitos Que es lo típico que hacemos para ilustrar un personaje eh, probablemente sea la mejor película de animación del siglo XXI o de lo que va del siglo XXI fuera del mainstream. Porque claro, dice bueno, es que Coco, Coco es un peliculón, vale, sí. Todos lo sabemos, o cualquiera de las de, la, de Pixar última o de Disney son muy buenas pelis. Pero fuera de eso, fuera de eso, es, es la típica película que se ti A mí no me gusta, no, no hace falta que me, que me hables ni que me digas la palabra. Sí. Oye, quiero hacer yo aquí un pequeño
1: inciso. No sé si habéis oído hablar de la peli Paprika de animación. Sí, claro. ¿Sí? ¿Lo habéis visto? Es que el otro día, comentando también con un amigo, me dijo que era un poco la en la que se había basado. O no Para Origen, que pa uh -huh. tienen la polémica esa de plagio,
3: quizá. Sí, Correcto. pero no, que nadie diga que, que, que Origen no vale nada porque cogió ideas de paprika. Eso es un poco. Es como si el cine negro no vale porque eh, se copió de The Perfect Blue. De Perfect Blue. Mm, no, uh -huh. son dos cosas diferentes dentro de que son lo mismo. Cine negro tiene hasta muchas escenas que son clavadas al, a la película de anime. Entonces, pero son bueno, pero, dos muy buenas películas separadas sí, pero sí.
2: coger a un personaje que es un ídolo en este caso de la de Perfect Blue que es una K-pop de esta japonesa, mm. o una bailarina profesional en el ballet occidental y hablar de sus miserias como personajes públicos pues claro, pues en Japón hace una peli y Aronofsky y, hace otra peli y, y o sea. luego
3: Pap Paprika es súper surrealista mm. hiper surrealista y um, Origen no lo es
2: Correcto correcto vale. O sea, origen es surrealista Para el estándar el de Nolan de, de hacer cine y max Y llenar sala Porque el sueño dentro de un sueño Dentro de un sueño, sí, sueño pero Tiene una explicación tiene, tiene
3: una explicación tiene una correlación Tiene una correlación tiene, correlación. tiene capas Paprika no Paprika va, va porque, al
2: saco Claro ¿eh? Tú cuando sabes que estás soñando El tiempo va más despacio arriba En la furgoneta Mientras se va cayendo Pasan muchas cosas en el otro Y hay una especie de, de sentido En este Es además Satosicón, Que de hecho lo tengo por ahí apuntado Para comentarlo ahora En otra, en otra Es un genio del, del rollo Por eso decía que la animación Aparte de que ha influido mucho en otros directores posteriores en toda la historia del cine, hay estas pequeñas perlas de gente que se que coge el género de animación porque entiende que es más libre y se saca, se saca la chorra, vamos, una película de esta en animación, eh, o sea, en, en acción real con humanos, con la profundidad que tiene la historia tan sencilla de Age de a Beautiful Day pues hubiera ganado Globo de Oro Oscar hubiera estado nominadas vamos con, to con todo, bueno, pero para seguridad.
3: que busca el valor en no, en, en no ser el mejor en, en el
2: aspecto técnico claro claro sin, 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 sin desmerecer la, los planos oníricos y las transiciones entre una cosa y otra la verdad es que está muy interesante a
1: ver yo como, como no he preparado prácticamente sección me aprovecho para dar un poco de bola y ahora que estamos hablando de animación eh, me salgo un poco por la tangente <risa> Love, Sex and Robots de Netflix ¿os moló? ah sí. bien
2: hay algunos que son muy buenos
1: ¿eh? hay algunos buenísimos a mí me me voló la cabeza esa serie. Este,
3: este era el capítulo que había tres robots que estaban paseando, sí. puede ser, era, yo ese capítulo... Me,
2: que eran robots haciendo turismo en la, en la tierra de los humanos y había un gato por ahí que lo...
3: Si yo tuviera una empresa de, que pudiera contratar a la persona que tuvo la idea de ese que corto, lo contrataba ya. Sí. No sé para qué, pero lo contrataba. Porque parece una de, una de las ideas más cojonudas que he visto en mucho de hecho,
2: uno de los cortos es un español, ¿no? Sí. Es que sí. Luego participó en Spider-Verse. Hay, hay varios qué? estudios de, que, han, que han trabajado
1: en, en la película. De hecho, yo tengo un amigo que entrevistamos aquí en el programa, en el bancal de los artistas, que había participado en el del basurero. Ah, oh, genial. Eso está, sí, está muy chulo. A mí el es que más me, o sea, me, me flipó hasta ya límite insospechados fue el de la testigo. Este que es también como una, un círculo que se cierra, sí. uh -huh. sí. que se repite y uh -huh. entra en bucle. Ese me, me, me flipó.
2: Ah, el que es un asesinato, que es el sí. testigo de su propio asesinato sí, y tal. Exacto. Ostras, ese está mucho... Sí, ese, sí. Creo que ese es el que es el español, creo, ¿no? Ese es el español, creo. Ahí hay un par, ¿eh? No, Ahí hay, hay más, hay, hay dos o tres, sí. Pues ese sí, o sea, están muy Pero bien. a mí el, el, la idea
3: de que tres robots de, en un mundo pues, apocalíptico sin humanos estén visitando el, el, lo que los humanos han dejado, me parece asombroso. Sí,
2: muy buena esa, esa buen detalle para seguir bueno, a la animación. Pasamos a la octava, <coughs> eh, pasamos a... Quería rescatar, porque muchas veces la gente dice, wow, el cine indie y tal, Uf, hay películas muy buenas y hay mentes creativas que se salen de los estándares y crean películas que son brutales y quedan ahí como películas de culto automáticas y se les pone la etiqueta y tal... Y, y yo a esa gente siempre le, le digo, tenéis que ver Liquid Sky, Cielo Líquido. Es de un director que es soviético, de ascendencia judía, que vivió en Israel y se mudó a Estados Unidos. Un que lo
3: tiene todo. Lo cual <risa> sí, era, era
2: bastante exótico para, para la época. De hecho, trabajó en la tele israelí. Y es considerado el... Lo tengo por aquí apuntado. Déjame que lo vea por aquí en algún sitio. Es considerado el primer cortometrajista de la historia del cine soviético. Más. A este tío O sea, este tío dijo Bueno, ya que estoy aquí Voy a hacer un corto aquí Para que los soviets, tal Pues este señor Se fue a América eh, Se casó con una paya Que era productora Y él siempre le gustaba El tema más underground Y tal hizo y hacer una película En la que Unos alienígenas Van a la Tierra porque se alimentan de sustancias estupefacientes. Entonces sí, y... no me acordaba del
3: argumento de esa película.
2: <ríe> y eh, ca la nave aterriza en un edificio donde hay en, en Nueva York donde hay una pareja. Una de ellas le gusta mucho el follisqueo y es todo como muy un ambiente muy de videoclip de David Bowie, todo con las caras pintadas, la música electrónica la hizo él con sintetizadores que ya estaban descatalogados porque decía que el sonido ese era el mejor. Es una película que tú la ves y y es Indie, underground, fuera del círculo Todo lo que tú quieras De hecho, es la película de indie más exitosa De la historia a nivel de recaudación Ahora mismo es imposible verla Fuera de descargártela, creo No está, no está ni editada, pero es, en su momento Fue súper exitosa ya precisamente por eso Por invocar al, al pop eh, A la estética pop De la época de David Bowie el, el, el personaje andrógino Y la música electrónica y los ambientes así saturados Con luces y tal A la vez que utiliza un argumento en el que básicamente un puñado de extraterrestres quieren llegar a la Tierra para ponerse hasta el culo porque les mola la, la droga que se hace en este, en, este, en este planeta no tiene desperdicio alguno se ve muy fácil y el propio director después no hizo nada nunca volvió a ponerse el de una cámara jamás lo cual o bien quiere decir que, que nadie quería contratarle o bien decidió que esa era su única obra primera y última la verdad es que no, no, entiendo, no sé cuáles son los motivos siempre dice que quiere hacer una precuela pero claro la actriz tiene ahora 60 años a una secuela no sé dónde va qué argumento va a sacar ni cómo lo va a hacer pero, pero curia, bueno es
3: curioso porque hay muchos directores que empiezan con películas así de producciones muy baratas y además muy inglesa esa peli es muy inglesa
2: el propio Oliver Stone o el propio muchos todos eso es como si fuera mujeres. la
3: primera peli de David Lynch sí, mm -hmm. sí podría ser una cosa así sí
1: pero
2: no y hay
3: algunos que llegan a algo y otros que no llegan a nada Correcto. pero bueno eh,
1: entiendo por tus palabras que a ti no te moló esa no Ricardo no, sí, sí sí no
3: la tengo en tanta consideración pero sí me gustó pero es que cuando se recomiendan este tipo de películas, pues hay que avisar un poco. <risa> hay que avisar un poco de que de que tienes que ser cinéfilo para que te gusten, de que tienes que tener paciencia de verlas, de intentar que te cale lo que te, lo que te está contando, en todos los sentidos. Y no esperar una producción. Hay películas que no puedes esperar la producción. El amor bajo el espino blanco, que me lo acabas de decir, uh -huh. tú no puedes esperar ninguna producción. Esa sí tiene presupuesto y está muy bien grabada. Pero si hubiera estado muy, mal grabada, mal grabada, entre comillas, sí. quiero decir eh, con, con menos presupuesto, con, con menos calidad de fotografía, con menos calidad de encuadre porque tienen menos mmm, menos recursos para hacer más planos no quiere decir que el mensaje sea el mismo entonces muchas veces mmm, la masa cinéfila eh, excluye este tipo de películas porque no tienen una producción mejor cuando el mensaje puede ser muchísimo mejor que otra que tenga una producción mejor entonces es simplemente tener paciencia y de acostumbrarse a verlas. Esto es como los subtítulos. El que no vea, el que vea las películas o las series dobladas no está bien. Se está perdiendo el 50%. Sí. Pues esto es un poco lo mismo. Si no ves cine un poquito más allá, pues se está perdiendo muchas
2: cosas. Claro, es un poco el argumento de que yo tenía para hacer esta lista en su momento. No esas películas que aún no siendo conocidas y aún no pudiendo ponerlas o recomendarla en todos los círculos. Son películas que cuando te gusta de verdad el cine y indaga en el cine y ves toda la producción cinematográfica enorme que hay a lo largo de la historia son películas que son muy importantes en, en el sentido en el que de verdad la persona que lo hizo eh, decidió que el cine que básicamente es imagen y sonido iba a hacer eso, con eso algo muy especial, ¿no? Y eso siempre es, es, es agradable. Y, y,
3: y luego que te puedes equivocar y que es un filtro, al final personas como Ángel, por ejemplo, que ha visto mucho cine pues es un filtro. A él le encantó Gumo y a mí me parece horrible Uh -huh. pero yo la vi quiero decir uh -huh. me puse a ver todo ese tipo de cine que el gumo es parecido a esto sí eso es o pin flamingos o este tipo de películas que son claro. Faster, experimentos son, son experimentos
2: no era otro tipo de cine porque por ejemplo está de pin flamingos este, el waters que pues es un, unos show de, de la vida y hacía un cine muy específico cine que ha quedado precisamente por precisamente en, el, en la historia del cine por eso por por ser Tan bueno fuera de lo que habitualmente se consideraba bueno, y son personas que, aún haciendo ese tipo de cine más guarro, más sucio, con personajes más extremos, son personas perfectamente leídas, eh, con muchísimos estudios, con carrera, que simplemente no deciden sí. salirse del sistema y hacer Después, otra poco, cosa.
3: La, la película que hizo Barton de un director Ed Good. Ed eh, es graba tú una película solo pudiendo hacer un plano de cada cosa, solo uh -huh. pudiendo hacer una toma de cada cosa, porque no tienes más presupuesto y hazla bien.
2: A ver si tiene huevos. No. Es pues un buen, buen, buen director aquel, sí. Oye, y, y está bien
1: también decirlo Ed Wood, que era el peor director de, ¿no? de, la historia, sí, de la historia. Se conoce como el peor director de
3: la historia y las películas son muy malas, sí. pero coño,
2: ponlo en contexto. Sí. Claro, el contexto te, te da la vida. De hecho, muchas grandes películas, por ejemplo, a mí siempre me, me parece muy importante el tema del concepto. Blade Runner, cuando salió Blade Runner. ¿Quién dice ahora que Biharren no es una obra de arte, una película de culto, referencia importante, sí, una película muy buena y que está súper bien hecha? En el, el momento del estreno a, a, a Riley Scott le cayeron palos por todos lados, porque qué puta mierda es esta que, que has hecho aquí, o sea, ¿qué es esto? Y ahora te puede gustar más, te puede gustar menos, pero dices tú, hostias. Peliculón Ojo,
1: ojo, ojo, ojo <risa> eh, Pero oye A mí me mola esto Que After Dark También pues De sus recomendaciones Personales Y que eso sea un poco eh, Nuestro sello de identidad Porque podcast Que es lo que El ranking es Vengadores Y demás Pues ir siento claro. Entonces Si quieres buscar Otras recomendaciones Aquí
2: tienes After Dark Correcto Correcto, es, de hecho, la lista esta de. Si no te gustan estas pelis, a mí ni me hable, es una lista oficial de, de, de fila Affinity. Es una lista en la que tú puedes ver el ranking de todas las personas que, que han puesto en esa película. Uh -huh. Y en el top 1 de ese ranking está Pulp Fiction. O sea si no te gusta Pulp Fission pues oye
0: uh, eh, Muérete eh. Muérete
2: o El Señor de los Anillos o Titanic o El Caballero Oscuro uh -huh. que claro no son películas que se, si no te gustan a mí no me hable en el sentido jocoso de son películas interesantes que a mí me gustan mucho pues diferir quien difiere con El Señor de los Anillos o sea, yo no conozco a nadie que no le haya gustado el anillo Incluso al más hater Dice, uff, la primera cunidad de anillo está guapa, ¿eh? Oye, y es una lista también que te puede servir Ahí de comodín para cuando
1: intentas Yo qué sé, sacar ahí un tema de conversación Chulo en una cafetería de Malasaña Por ejemplo,
2: ¿no? Se me ocurre Nunca he en una cafetería de Malasaña, pero bueno, ya lo tengo en cuenta Buenas, he visto mucho cine, ¿qué tal? Sí. <risa> hay bueno. varias cafeterías así en, Hombre, en, claro. en Madrid ¿sí? bueno, eso. Bueno, más que nacer en un pueblo de región de Murcia Así 6.000 <risa> <mil> habitantes <risa> Bueno, vamos a seguir, que si no se me iría la cosa y no quiero extenderme mucho. Pasamos a La Séptima. La Séptima es una película de años 70, inglesa, de un director polaco, que se llama Deep M, eh, Zona Profunda. Esta sí está, ahí, está en castellano, se puede se puede comprobar por, por lo menos un DVD, te podrás rascar por ahí un poco cutre. El director se llama Jerzy Skolomowski, totalmente conocido para todos. Uh -huh. Y la obsinosis es muy básica. Un chico que termina el curso escolar empieza a trabajar en una casa de baños en los suburbios de Londres. Londres, años 70, la moda del Swinging London, esta moda de. Mmm, pues eso, por ejemplo, la, la, la peli de Alfie, ¿habéis visto Alfie? La peli, sí. esa, ese tipo de, de rollo setentero con los vestidos, las minifaldas, las chicas, el pelo recogido, los vestidos de tela. Uh -huh. y Mike Mayer, esta de, también es el, esa misma estética, ¿no? Pues el director coge esa estética y hace una peli súper inocente, pero con un humor brutal. Y no deja de ser un chaval que termina la escuela, se va a una sala de baño y allí conoce a una de las que trabajan allí, que es Jane Asher que es una actriz británica que no se prodigó mucho, que es bellísima, es un regalo de, de Dios. Eh, y es una película que, que realmente no tiene nada, porque básicamente es el chiquillo yendo allá a los baños, mm. Mm, interactuando con, con la mujer, descubriendo que hay muchas cosas sobre la sexualidad y sobre el mundo model, eh, adulto que no le habían enseñado, porque, bueno, por sus padres tal y cual. Y es una película que... Mm, el cristianismo. ¿Qué daño ha hecho el cristianismo? El cristianismo ha hecho mucho daño, sí. que En ese, en ese sentido, el retrato de, lo, de Londres de esa época, en año 70, con los Beatles, con los Bee Gees, con toda la música, con toda esa estética, es un peliculón brutal. O sea, deep, zona profunda. Esa película además se ve súper rápida, que son 80 o 90 minutos. Eh, tiene planos buenísimos. De hecho, se ve... Se se proyectó en, en España en este del cine de la 2 uh -huh. en un programa especial en el que hablaban de la obsesión de los directores por el agua porque este director todas sus películas tienen una obsesión por el agua en esta en concreto en la zona de baño pues todos son reflejos del agua en las paredes la, la, muy guapa la verdad es que la película tiene muchísimos detalles muy chulo zona profunda se llama de 1970 podéis buscarla porque es muy interesante la verdad Pasamos a la sexta, y no por ello menos importante, porque en realidad da igual, eh, del 2012, de nuevo otra película del 2012, buen año para, para el tema, eh, Holly Motors, de Leo Carax, esta sí que es más conocida, sí. eh, que es, es eh, una película francesa, de pues una película surrealista, básicamente un hombre se dedica a interpretar varios roles a lo largo del día, y vamos siguiendo la vida de ese hombre, interpretando varios roles, desde músico, actor de... de de esto de motion de esto de captación de movimientos con toda una trama brutal en torno a, a un personaje ficticio porque es un, un padre que no está con la hija y tal y cual. básicamente es una película surrealista en la que el director decide hacer lo que le sale de, de la punta del del, del Nardo eh, a, a costa de su capacidad técnica para hacer para hacer cine probablemente sea una de las películas más técnicas que se han hecho en Europa en los últimos años es director de Pola X, de los amantes del porn-off, con, mm -hmm. con Julep Binoch, que es ridícula esa película, mala sangre también. Y la he traído porque, sin ser una gran película, es una de las eh, muestras del, del mejor cine surrealista que se, que se hace ahora mismo a, a nivel actual. Todos tenemos en mente cine surrealista por Puñuel y todos los directores así más, más tal, pero actualmente, a nivel moderno, digamos, de los 90 hacia adelante... Nos han hecho muy buenas pelis eh, de cine surrealista. He hecho a Mini Top, música de top, por favor. Empezamos, top uno de surrealismo moderno. <ríe> Holly Motors, Mulholland Drive, de Hombre. David Lynch. Paranoia Agent, Paranoia la serie la serie de Satoshi Kong, del mismo de, de Paprika, Que es, si queréis ver surrealismo moderno... Este director japonés, La Leche, Enter the Boy, de Gaspar Noé. No sé si uh -huh. habéis visto esa peli. También cine surrealista muy interesante. Y la última y no menos importante de este top improvisado, Amanece que no es poco. La peli española bien, de uh -huh. que la vi no hace mucho y dije, ¿qué habría hecho eh, todo el cine de comedia? Porque incluso ha influenciado a, 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 a actores de comedia como Lely Nissen y todo este tipo de comedia absurda. ¿Qué, ¿Qué habrían hecho el cine mundial de comedia surrealista si no Amanece que no es poco? O sea... El alcance de esa película no tiene ningún es, que es brutal es brutal es brutal muy interesante
1: no entendí o sea, mucho que sacaran
2: ahora la especie de secuela esta... sí hace, hace muy poco salió no no sé si la habéis visto yo la no, verdad que no la tengo la tengo pendiente para no, para no la, ver. la he visto pero bueno amanece que no es poco es tenemos la suerte de tener un top de cine surrealista en, en, a, nivel, a nivel nacional Que prácticamente es mundial O sea, es muy, muy difícil ver una película tan interesante como, como esa uh -huh. Pasamos de holly Motor Al top 5 Y nos vamos al cine ruso, por supuesto En una lista que se precie de, de, de gafapasteo No puede faltar una <risa> peli de cine ruso Y probablemente sea la... Me, la eh, cuando hablamos de cine clásico todos ¿Cuando todos... pasan las cigüeñas o algo de eso? Cuando pasan las cigüeñas, claro eh... <risa> del director que es Mijail Kalatozov del 57 cuando hablamos de cine de cine clásico siempre vamos a, a cine americano todos tenemos en mente los grandes clásicos del cine el apartamento todos los westerns, Ford todos Capra uh -huh. pero claro hay más países en el mundo haciendo cine en aquella época y Rusia tenía uh -huh. la suerte de tener a uno de, los, de sus grandes directores en esta época haciendo cine que es este señor y esta película se llama Cuando pasan las cigüeñas, que básicamente es un drama bélico sobre la Segunda Guerra Mundial. Tenemos la típica pareja, relación, separación, eh, traumas, eh, todo el melodrama pack de drama de guerra, pero con ambiente soviético. ¿Y qué es lo que tiene esta película? Que probablemente sea una de las mejores películas a nivel de blanco y negro, de puesta en escena, de fotografía, de dinamismo en la escena, cuando hay en los trenes, en las estaciones, cientos de extras... Eh, haciendo Haciendo eh, eh, Cola Para entrar en el tren Porque se van a, a al, al frente A luchar Y en imágenes aéreas Y pasan las cigüeñas Como símbolo de la libertad Y de la esperanza Cuando pasan las cigüeñas De 1957 Es probablemente Una de las mejores películas De cine clásico De la historia del cine Global A ah. Claro, así, sabes, así que en me general.
3: mola este tipo de películas que se las pones a tus abuelos y les mola. Claro, <risa> te el, lo juro, el ¿eh? cine sí, muy sí. clásico. Porque es, es clásico. el cine de contar una historia de gente de su época, entonces eso les gusta y son muy sen, son películas muy sencillas y les mola y eso y eso está guay, igual que el, que el cine chino, el, el cine japo que has hablado. El, el Masumura tiene muchas películas que nuestros abuelos se las ven pero vamos sí, de cabo a rabo
2: eso, eso, esos dramas más costumbristas de, de la casa de los chavales, de la abuela, de la enfermedad sobre todo temas de enfermedad, de personas así es, es, son películas que son que cine clásico, cada uno con su lenguaje y su eh, iconografía de cada país pero no se deja de decir cine clásico de hecho esta película se estrenó en el 57 y a mí como personalmente como, como cinéfilo, el, los años 50 para mí son el mejor año de la historia del cine y os voy a decir por qué Senderos de Gloria, uh -huh. Vértigo, La Ventana Indiscreta, Muerte de un Ciclista y cualquier película de Mizoguchi en Japón. Me da igual. ¿Pero sea? los 50 lo, o...? Los años 50, en uh -huh. general, porque son del 57 y del 58. Cualquier cinéfilo que le guste de verdad el cine tiene que irse al año 50 y ver las 20 películas mejor valoradas de esa época. El año 50 es probablemente la mejor época del cine en el mundo, porque todos los grandes directores de todas las nacionalidades... Estaban en su mejor momento Incluso la, la trilogía de Apu Esta película película hindú sí, Lo iba a decir ahora mismo Son de los 50 eso, <risa> eso,
3: eso, es lo, eso es lo más difícil que he visto en mi vida La trilogía de Apu
2: La trilogía de Apu, no tengo ni idea es, de lo que estáis hablando la, Es la de, de Santanchi Rey ¿Cine egipcio la, o indio? Indio, indio? Es la autobiografía de un director de cine indio y Cuéntale su vida en tres películas de que era crío en un gueto como random en la India, hasta que llega a ser. Son, eh, no, llega no lo veáis. A ser, llega a ser una persona, un personaje no reconocido veáis. y. Estudia. ¿Cuántos horas? sí nueve, nueve horas y media, diez horas aproximadamente. Uh -huh. Dejando el tema del año 50, a cualquiera que le guste el cine, de verdad, año 50, que se busque las mejores películas de cada país o de cada director, que busque por ahí un poco en internet. A ver, yo, yo, voy a magra. yo
3: voy a aprovechar para decir, que lo habré dicho yo creo que alguna vez ya, si no en el, en el bancal aquí, uh -huh. que la gente que le interese todo esto, que primero vea o Odisea, una historia del cine. Correcto. Que creo que está en Filmin, si te hacen la suscripción está en Filmin, si no me equivoco, y si no creo que está en YouTube o está. Porque ahí te va a contar cómo la historia del cine que tú creías saber, no era así. Era así, pero a la misma vez que pasaban todo lo que nos cuentan normalmente estaban pasando otras muchas cosas claro. en, otros, en otros muchos sitios del, del mundo. En,
2: en, en Corea había un director que la primera vez utiliza un, una técnica de cámara y que luego se le atribuye a un director americano porque en realidad la cinematografía no se tiene no en cuenta a los coreanos. Mm. Es, es, un, es un documental muy interesante, la verdad. Sí, te das cuenta de que a la
3: misma vez que Hitchcock se estaba partiendo el mundo en dos con su cinematografía sin, sin desmerecerle cero Estaban haciendo muchas otras cosas Muy guays en,
2: en muchos sitios Está claro que el, el americanocentrismo a, a la historia del cine es más que evidente Porque, bueno, porque Hollywood es Hollywood, es, es lo que es ¿no? sí, Siendo es, la
3: fuente más fiable de cine del mundo
2: Es, es lo que es, es, in, es indudable que, Y además que la, la, Se traían directores de todos lados Porque habían directores de europeos mismo Hitchcock él, se lo trajo este señor Para hacer la rebeca Se lo trajo de Inglaterra Entonces eh, América América pisaba fuerte pero ya os digo el año 50 en, en todo el mundo es ridículo la cantidad de buen cine que hay luego pasamos al número 4 de esta lista de si no te gustan estas pelis ni te acerques a mí y menos ahora con el distanciamiento social <risa> con una película española la única de la lista que se llama Vida en sombras de 1948 el mejor, la mejor película española de la historia del cine muy probablemente no sé si la he visto escrita por un y dirigida por un por un cinematogra, cinematogra, eh cineasta catalán Jovet García eh, solamente hay que decir que si este señor no hubiera asistido y hubiera hecho esta película Almodóvar haría comedia romántica <risa> la, in, la influencia del cine eh, de, esta, de esta película en la cinematografía de Almodóvar es ridícula de hecho el final de Dolor y Gloria es exactamente igual que el final de esta película no igual pero sí el contexto sí los matices y sí lo que quiere contar así que Almodóvar bien jugado porque has sabido entender la referencia eh, de hecho es, es tan tan declaración y amor al cine que en la propia película el personaje en un ejercicio de metacine habla sobre la influencia del cine soviético en los años 48 en plena represión franquista la película se estrenó recortada donde se emitían todas las cosas que evidentemente al régimen no le interesaban y en el, el 2000 y algo la, el estudio un, un estudio cinematográfico en, en, esta, en Cataluña la restauró, volvió a coger los fragmentos eliminados y la reeditó y ya os digo, Vida en sombra, 1948, fácil, la mejor película de historia del cine español y una de las mejores películas de cine clásico de Europa de la época de calle. Y para terminar el top 3, son tres películas que son de las que no me hable pero es que el consenso es, es, es unánime. La primera de ellas es Fellini, 8 y medio, de Federico Fellini, no sé si la habréis visto o no, pero Fellini es Dios en la Tierra y Fellini, 8 y medio, es su mandamiento, o sea, es una película brutal. Mastroniani, la otra el otro, todos son brutales me parece una película absolutamente ridícula o sea la escena final montando todo ese escenario toda la historia del director con todos los flashbacks, todo, hablando de toda la Italia eh... Pero Yo no he
3: visto co cosas casi de Fellini, Fellini era este que era gay y muy religioso No,
2: ese es Pasolini
3: Pasolini. Es que no he visto casi de, lo, de ninguno de los dos
2: Bueno, pues a sonaduras pendiente. Fellini es muy bueno, muy bueno luego en el segundo lugar que sí que para mí es un segundo lugar bastante merecido es Persona de Berman puede haber hecho la lista solo de películas de Berman sí. y hubiéramos bueno, estado aquí tranquilamente entretenidos hablando que de Berman
3: ahora que ha sacado Persona o hablando de Zulaski o hablando de cualquiera que esté un poco un... que busque yo que sé, que busque un poco la locura en las relaciones personales. Uh -huh. Me hace gracia como gente ahora, con mi Somar, por ejemplo, uh -huh. aunque tenga algo de, de cine de miedo, de cine de terror, uh -huh. quitándole el cine de terror, la influencia que han tenido este tipo de películas, que están un poco más escondidas, entonces este tipo de películas que ahora se hacen súper famosas y que todo el mundo levanta la mano para decir, yo la descubrí primero. Uh -huh. <risa> Somar es, un, es la mejor película de terror de la historia. Ojo, la influencia que han tenido muchas de estas películas en, este, en Suspiria, en muchas de las pelis eh, de terror que se están haciendo ahora mismo, vienen de aquí. Sí, la, la gran mayoría.
2: La psicología de personajes viene de este tipo de directores que, de verdad, cogían a dos personajes femeninos. Ya ves tú, el argumento es una mujer que una actriz de teatro que, en pleno actuación, se le va la voz y se tiene que retirar, y en ese retiro se le va la voz o sea, la manera de expresarse en el mundo ¿no? Donde en ese se descubre a sí misma en un juego de, de dualidades entre el, su amiga que está con ella eh, de nuevo Almodóvar no hubiera hecho cine sin, sin, sin películas como esta eh, y es, es el, para mí el ejemplo de cine europeo de calidad m, mayúscula por, sobre todo por Vivi Arneson y, y Liv Fullman que son las dos actrices protagonistas de que son probablemente también de las mejores actrices de cine europeo eh, poco más que decir de, de verma, simplemente eso. ¿Ibas a decir algo?
1: sí, no, que antes de, antes de, de que nos descubran las pelis que, que, vienen, podemos escuchar este temazo que está sonando de fondo de Max Richter, que es un compositor que me encanta. Ojo, de la banda sonora de Black Mirror, el episodio Nosdile, caída en picado. Nice. Richter, compositor de, de The Leftovers que es la serie de HBO, que a mí también de mis favoritas y en la que la música es prácticamente un personaje más. Oye, nos hemos quedado falta el top 1, pero estamos hablando que de Midsommar. Midsommar cuidadito, ¿eh? También con recomendarla porque, joder, yo la vi precisamente en este confinamiento y, madre mía, menudo cuerpecico se me quedó luego, ¿sabes? A la una de la madrugada, yo solo en casa con las luces apagadas, dije, joder... ¿Aún, pues... aún no la he visto yo esa? Ah, ¿no? Le Son ese riquísimo. tipo de
3: películas que... Juegan más con el posicionamiento de la escena uh -huh. para crearte tensión y con el sonido, supongo que, que, que con la historia en sí o con sustos o con cualquier otra cosa. no Es, es muy es muy del rollo que Ángel está hablando.
1: Sí, a mí me gustó mucho y me gustó también mucho la, la anterior, la de La Bruja.
3: Pero ya de, te uh, digo, la bruja. Que, que están
1: las dos en Netflix, el que las quiera ver.
3: Ya te digo que es lo que te contaba antes. Si Midsommar tiene una producción de la mitad, uh -huh. no llega a lo que ha llegado. Sí, ahora sí. mismo mm. y, y es echa exactamente igual pero con menos producción no llega igual y, y esa es la lástima
1: vale he dicho que la bruja era del mismo director de Misomar no es, no, no sé. es mentira ah, este, este. Es la bruja y el faro y Misomar y esta también queda bastante miedito que no recuerdo ahora el nombre
2: Yo tampoco no, mi hermano no, me dijo de, que, de, mi hermano de, me dijo que de, le gustaba mucho de o de no sé una sí, que... es Jordan Pili no el que hace la Mitsoma no. No. ¿No? Pero ya me he liado por completo. Da igual que lo descubran el dos lo sabéis, Blue, Bueno, el número uno, bueno, que ya en, me has dejado aquí con el, la intriga. Y en el número uno, eh, para mí uno de los mejores directores, que pasa es que se, que se ha diluido un poco, de hecho no ha vuelto a hacer cine, que es eh, Kar-Wai, director hongkones. Famosísimas son. Eh, todas. <risa> más o menos. Pero sí tiene sí. esta de 2046, eh, Desean Mamar, Happy Together son todas películas pero a mí yo me quedo con la de Chunkin Express Chunkin Express es una película de 1994 para los que necesiten una referencia Tarantino dice que también es su película preferida y en este caso no me apropio del gusto de Tarantino eh, aunque eh, bueno en este caso hemos coincidido pero entiendo que diga que es su película preferida porque Chunkin Express es brutal es una película que se desarrolla en Hong Kong en un barrio de Hong Kong normal años 90 hace calor eh, chinos hongkoneses en una ex colonia británica todo muy normal son dos historias que se entrecruzan y nos cuentan nada y a la vez todo en no más de una, de una hora y cuarenta aproximadamente de película y es una película absolutamente alucinante o sea, a todos los niveles, a nivel de música, de planificación, no, la rodó sin guión. Tenía la idea de lo que, lo que iban a ocurrir Y llegaba el los días a los sets de rodaje Y iba planificando lo, las escenas con los actores Joder. Pero no había un guión prefijado De hecho, casi ninguna de sus Eso pasaba eran. mucho
3: en Asia, ¿eh? había muchos directores que llegaban con el guión
2: Justico <risa> Como ¿no? De hecho, él lo, él lo, lo convirtió en un arte. De hecho, a partir de, de, de cierto tiempo ya su película prácticamente no tenían guión, o lo que tenían era un plot, una historia un poco prefijada, pero no había un, como tal, un guión con un guión técnico, ni esta escena tiene cuatro planos, y eso, eso en, en él es imposible. Y esa es una de las cosas también, esa espontaneidad, luego tú lo ves, y, y es bastante brutal es una película que no ha envejecido con el tiempo de hecho la vi hace aproximadamente un año más o menos el sí el, el, el verano del año pasado por ahí andará me recuerdo que ya hacía calor y, y es que es una película brutal Chunk in the Press Wonka Way si no habéis visto la filmografía de Wonka Way o quizá habías visto esta película que hizo que era que fue la única película americana que ha hecho que se llama cómo se llama cómo se llama es con Natalie Portman con Natalie Portman que era así como historias cruzadas yo me acordaré yo lo veré todos lo sabremos <risa> eh, My Blueberry Night. No, sí. Blueberry Night que salía Norayón y Jude Law que las mm. historias cruzadas pues es parecida con solo dos historias en los años 90 con actores hongoneses sin la pátina hollywoodiense y más descafeinada que le, que, le, que le exigía el hecho de hacer una película en, con, con presupuesto americano y ya está, hasta aquí, hasta aquí la lista. Os digo que la lista original tiene 60 pelis, pero me he quedado con estas 10. Son representativas, por ejemplo, de, digamos que, una japonesa que es un pepinazo, una de animación, una de cine indioamericano, una de cine indie europeo, surrealismo, cine ruso, cine ruso clásico, una española, en fin, he intentado traer un poco de aquí y de allá para todos los gustos, más modernas, más antiguas, más clásicas, menos clásicas y poco más que decir eh, yo sé que probablemente Chris no haya visto ninguna <risa> eh, bueno creo que un par me parece <risa> y, pero sí que Richie sí que sí que ha visto bastante porque no, estas películas muchas de ellas las vi contigo en la, época creo la que universitaria todo, creo
3: que todas menos Fellini y la anterior y
2: vida en sombra la española uh -huh. Bueno, todas las demás sí
1: soy para el bueno de gafas sí, gafa, gafas pastas tuvimos una época ahora, Pero...
2: ahora la gente se gasta 40 o 50 euros al mes en, en suscripciones y nosotros nos gastamos 90 en un disco duro <risa> y lo llenábamos de películas a saco
1: <risa> oye que Film Affinity el otro día hablando también que hay mucha gente que antes de ver una peli se pone ahí a ver Film Affinity <risa> bueno puedes soltar tu cuña de tu perfil por si la gente quiere ah, ver sí. alguno de tu ranking por mi, ejemplo mi,
2: mi perfil es Ángel Morales ¿es Ángel buscar, Morales buscar los chismas o podéis, eh, podéis buscar sí puedes buscar por Ángel Morales en el buscador y te, y te sale no hay ningún problema Pero vale. en Field Affinity tiene una cosa muy buena y una cosa muy mala al ser una página pública todo el mundo puede ir a votar uh -huh. entonces se ve claramente que hay algunos votos que claramente o sea tú una película como eh, Caballero Oscuro no le puedes poner un 1 hombre ¿Qué, ¿Qué criterio es ese? <risa> ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿A qué, a qué te dedicas? ¿O, o decir, guau, es que esta película no menos peligrosa, menos aburrimiento? Perdona, estaba hablando del apartamento. <risa> Entonces, sí que tiene eso. Y eh, MDB, Filafinity tienen esa cosa, que sí, son casas públicas. Claro. Pero, 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 pero bueno. una película que tiene cuatro que tiene mil o cinco mil votos, que tiene un seis y claro. medio. Ya es una película que, como mínimo, tienes que, si te gusta el tema o te gusta el director o la época mm. o, de la, tra o de la trama, ponte la o, o, o ve, búscala porque puede ser interesante.
3: Es que es diferente si te cae en tus manos El Caballero Oscuro que si te cae en tus manos Cielo Líquido. Entonces, <risa> cuando te cae Cielo Líquido, vas a Final finity y dices, vale, esto que por lo menos de qué va, de quién es sí. y más o menos qué nota tiene. Porque si tú tienes un disco duro con 600 películas. Toda, sus...
2: Todas legales, ¿no? Todas legales claro, ¿eh? Y Pues pagaba el internet Y claro Y tú, y
3: tú ves que una peli rara Que, que te apetece ver porque la, porque la tienes Y eso ya te hace Que la quieres ver Pero vas a Final Fantasy Y tiene un 2,8 de media mm.
0: Pues
3: Cuidado dices tiempo. Pues a lo mejor veo La que tiene el 6 con algo Y a lo mejor sí. Luego la del 2,8 te, te gusta más sí. Pero Te que hace
2: eh, Jesucristo Cazavampiro Y te lo pasas bien Viéndola O Rotor <risa> Pues no, está gracioso. un día voy a hablar de Ruber. Ruber, gran peli Ruber. Ruber, la, la que
3: es una rueda, un neumático asesino.
2: Buena peli esa. De ¿no? las
3: mejores pelis que he visto. ¿eh? Sí, de, bueno. de, Así de miedo y. Sí, sí, de verdad.
2: Entonces, el neumático va solo andando y cuando, mata, y cuando quiere matar a alguien, eh, vibra. <risa> y esa persona le estalla el cerebro o alguna cosa es así muy rando.
3: Hostia, pero es que grabar bueno, ya hablaremos. ¿eh?
2: Oye, sí, se, se mere,
1: yo creo que se merece un, un, un programa especial, vamos un Sí,
3: no, pero un programa de pelis, de pelis, ah. de, pelis de pelis raras pero que si te la ves con tres litros y cuatro amigos te meas de la risa sí. hay, hay un montón. Y un bote lleno de hierba,
1: ¿no? Sí, Bob Esponja <risa> metería yo ahí la película, <risa> es un peliculone. eh, Pero, y quería preguntaros también aquí la pregunta gilipollas del día sí. ¿Cuál es la nota, digamos, de corte en Film Affinity para decir esta es buena o esta voy a verla o no voy a verla, yo creo que un 6 y medio ya a partir del 6 y medio sí. va bien no
3: sí, sí. Sí, son, a partir del 6 y medio es recomendable verlas, claro, El yo trato. siempre digo que en, en mis votos de Film Affinity que ahora, ahora me cuesta votar ahora casi no voto, de hecho ayer entré para votar 60 cosas porque no, ya no entro a votarlas en cuanto lo veo como antes uh -huh. pero yo siempre digo que a partir del 6 mío le puede gustar las películas a cualquiera lo que Porque... pasa es
2: que también hay que tener en cuenta que Phil Affinity, o sea, no hay ninguna película que tenga un 10. Ni ninguna película que tenga un 9. Sí. O hay muy pocas cosas que tengan un 9. Sí, 8, lo 8 algo, lo pero... normal es 8,7, 8,8. Mm. Entonces, claro, si la si el, si el tope, que el padrino tiene un 8 y pico, o cualquiera de estas de este tipo tiene un 8 y pico, claro, la media ya uh -huh. baja. Entonces, con un 6 ya estamos hablando de una película decente. De todas maneras, lo importante de Phil Affinity es, la, como son barritas, sí. es la barrita. Si la barrita la, la la parte ancha está en el centro, o sea que la que hay
3: en el cinco, po, en
2: el po, pocos dieces, unos poquitos más de nueve, unos poquitos más de siete, uh -huh. muchos seises, unos poquitos menos de cinco, cuatro, tres. Si ese es ese punta de flecha, la película merece la pena. Cuando es una nota regular, pero hay la curva está demasiado desde los uno, dos, tres, no. cuatro hacia arriba ahí ya es regular y ya evidentemente a la inversa más 8, 7, 9 que 5, 4, 13, pues ya merece la pena pero yo siempre digo y es muy importante que fin a no dejas una página pública donde la gente recomienda cosas donde todo el mundo puede publicar una crítica donde todo el mundo puede hacerse un perfil eh, ve, ve la película si te ha llegado a tus manos o sea si, si has decidido ver una, ver una película vale me interesa a te porque dices bueno vale pues voy a meterme pues a ver qué más ha, ha hecho este director para tener un poco en mente este plano pues, me suena o pues, esta actriz la he visto en esta película tal, pero mmm, fila para mí siempre ha sido para después o
3: sea. yeah. Para mm. mí siempre sirve sí para después. decir qué películas de este director no he visto. Sí. O
2: esta actor me ha gustado, voy a pinchar en el enlace para que me vincule. Ah, pues mira, he hecho esta película. Para mí siempre sirve sí para después. Antes, al principio sí, sí que miraba mucho Y porque descubre muchas pelis. Pero luego me di cuenta que en realidad antes sugestionabas un montón. O veías las notas de todas las gemelas y si eran notas muy buenas, pues aunque a ti no te había gustado mucho, dices tú, bueno, pero es que esta gente le no ha puesto todas buenas notas. Quizás no haya visto yo algo que sí, entonces, pues bueno, pues bueno, es Que puesto un 10. Es que claro, es que hay un, este perfil que es un gafapasta del copón que le pone 10 en la el documento de tres horas de directores enfocando las nubes le ha puesto un día a esta película y a mí no me gusta mucho, pero claro entonces también te sugestionas mucho en ese sentido
3: al final cuando estás en fin y fin metido encuentras gente que tiene 12.000 votos uh -huh. tener 12.000 votos es una barbaridad, uh -huh. es haber visto mm, mucho, todo el cine clásico mm, muchísimo, ¿Todo el cine clásico? muchísimo cine claro. yo tengo 3.000 y pico Ángel tendrá 5.000, no, 4.800 4.800 y yo considero que ya he visto, Ángel ha visto más 12.000 es una barbaridad. Es verdad sí. que ahí van cortos de tres minutos sí. y cosas,
2: pero es muchísimo, es muchísimo. Sí, pero, por ejemplo, el 12.000 12 votos significa haberte visto de los directores principales de todas las filmografías de toda la época, haberte visto la, o sea, todas las películas. Wonkaway, eh, todas. Eh, Kurosawa, sus 50 películas. Berman, sus 100 películas. Entonces, claro, ese persona tiene un bagaje. for Toma.
3: Yo creo que lo que te digo Que la base de cualquier persona tiene que ser si, si esta persona me ha mostrado Que tiene un gusto parecido al mío Porque la estoy siguiendo A partir del 6 cualquier película es
0: mmm,
3: Se puede ver uh -huh
1: vale, mola pues yo me la apunto yo no soy muy partidario de Film Infinity y estas plataformas eh, sobre todo porque sé que la verdad que no lo he mirado pero muchas películas que a mí me, me gustan mucho no sé qué nota tienen y, y realmente como tú dices me da poco igual sí, verdad. en realidad tiene que ser
2: más una referencia más a que... mí me
3: da igual pero si no fuera por Film Infinity yo no podría hacer programas de radio ¿Mm? porque no podría saber ni lo que he visto ni lo que no he visto ni lo que he votado sí, ni a... lo que no he votado
2: cuando llevan mucho tiempo o sea, para mí por ejemplo Spotify que yo antes de Spotify escuchaba música muchísima música Spotify ha servido para ordenar mis gustos Sí. De una manera muy concreta Y descubrir cosas a raíz de los gustos que ya tenía Pues Feel Affinity es una cosa parecida De todas manera lo que yo más recomiendo si quieres ver cine es libros Es lo mejor Un libro de una persona que ha llegado a escribir un libro Que se lo han publicado y que habla de cine Ese señor sí te va a recomendar cosas que de verdad son interesantes Entonces luego te vas a Feel Affinity Y vas pidiendo pero para mí Si de verdad te interesa y quieres recomendaciones Feel Affinity guay Pero cogerte un libro Ya sea un, un Berserland más tarde O sea un libro un poco más específico sobre alguna cosa en concreta siempre recomendaré más los libros.
1: Mola, oye, y hablando de Spotify, ya sabéis que el que le esté eh, gustando la música que está sonando de fondo, pues, lo único que tenemos abierto, sí que es cierto, sí que nos hemos currado, es la lista oficial del programa After Dark Cine y Series en Spotify, que la busque y tiene ahí pues un montón de horas de música que son las que vamos poniendo a lo largo del programa. Muy interesante la
2: lista, ¿eh? la he escuchado uh -huh. de vez en cuando y hay un montón de, de movidas.
3: Bueno, pues yo yo simplemente, pues, para durar poco, primero, y porque tampoco me he traído tema en sí preparado, es repasar un poco lo que he visto en esta cuarentena.
1: Oye, me, me encanta que ninguno, bueno, salvo Ángel, que sí se la ha preparado bastante, tú y yo hemos preparado poco y, y mira que hemos y, tenido días, Y ¿eh? que
3: decir tiene que esto lo preparé en marzo. <risa> bien, bien, bien. Es que sí, si es que no, es que es lo que no hay. hace falta. Es que es lo que hay. Bueno, eh, no, sí, ya he dicho que traeré cosas para las próximas Bueno, vi la tercera temporada, obviamente, de, de The Last Kingdom
2: nice. esa,
3: película para, esa serie paralela a Vikingos Que me mola porque es paralela de verdad Quiero decir, se centra más en Inglaterra en una época bastante sí. parecida que, que en Noruega En este caso eh, Y a, a mí me gusta mucho, es verdad que no es tan buena como las primeras temporadas de, de, Viking. de Vikingos Pero mantiene, mantiene más o menos el nivel y las batallas están muy bien. Y si te gusta el rollo, te gusta el rollo medieval y de cómo se enfrentan 20 contra 15,
2: y eso es la batalla <risa> del siglo,
3: pues no, pero es que era sí, así. Sí, sí, sí. Que era así no, muchas veces los
2: asaltos a castillos, no esos que entran por abajo, rompen una puerta de madera que estaba sí. medio vieja, se meten en el patio y. Mata a mí. Hijo. El asedio
3: ah. que hizo Jamie Lannister a, a, a la, al castillo este del pescado. En Juego de Tronos, eso uh -huh. no suele ser lo normal uh -huh. en la edad media. O sea, tener... 4.000 contra un castillo, pues sí, había, pero tampoco era...
2: No, era lo normal en no Francia, normal. era lo normal en Roma, era lo normal en, mm. en Castilla, pero... Claro, pero, pero en Northumbria... En Northumbria no tanto. Yo
1: te tengo que decir que he empezado a ver Las Kingdom porque sí que soy fan de Vikingos. Yo creo que soy... Me parece que soy la única persona que sigue al día de Vikingos. Estoy viendo, bueno, ya se ha terminado la primera parte de la temporada 8 y última. Está guay. Sí, sí, tiene momentos chulos, la verdad. Y esa, esa,
3: última, esa última parte, está la guay La última
1: parte y el último episodio este... De, la de esta primera tanda de la temporada 8 bastante Entonces, chulo
2: a la gran mayoría de la que me incluyo que nos quedamos en la temporada 4, 4 uh -huh. 5 realmente merece la pena tirar para tirar para atrás para sí. mí no vale hasta esta ¿sí? sí para mí
1: sí un poco igual Tien tiene momentos es que las temporadas ahora que la hacen de 20 episodios que tampoco lo entiendo mucho hay eso, mucha eso, morralla eso es cierto, hay mucha eh. morralla pero es cierto que sí aunque los personajes han cambiado ya prácticamente todos, pero sigue habiendo cosas interesantes pero bueno es vale. complicado tragarte ahora cuatro temporadas de vikingos Con todo lo que hay
3: Bueno, en cuanto a peli Vi varias, una de ellas Y me gustó muchísimo, y la banda sonora Sobre todo, la banda sonora de Fishman el primer hombre
1: Ah, chulísima, la tenemos aquí incluida En Spotify
3: Me parece, las la dos últimas canciones de, O, o do, casi dos últimas canciones de, de la peli me parecen brutales Que sí. cuando el, el alunizaje Y la vuelta, creo, mm. si no me equivoco En la película eh, también chasé de él mmm, mis 10 es para él, porque sí que es verdad que considero mejores las anteriores pero esta sigue siendo un pepinazo de película, porque hacer la historia de... Mmm, si me saldrá el, nombre, De Neil Armstrong, de Neil Armstrong eh, con esa introspección mmm, es difícil, y hacerlo bien peor, o sea, más difícil aún entonces, a mí me gustó muchísimo y cuando juegas con la música y con una música tan heterogénea eh, también eh, la tengo mucha consideración. Y luego tiene un aspecto muy guay que a mí me gusta mucho, que es muy Malik, eh, que es contarte la historia a través de pocos sucesos. Uh -huh. Y no de muchos sucesos, ¿no? O de pocos sucesos muy alargados, sino no, no. Pocos sucesos, cortos, y que van pasando... Eh, que hacen eh, narrar la historia y esa película no es tan bestia como Mali, porque Mali, que es el más bestia haciendo eso, pero a mí es eh, cuando haces eso en una película, ya me tienes medio ganado.
1: No es obviamente Wii Plus o la la la, pero es un peliculón. A mí me gustó mucho, es un eh, me gustó mucho. Lo que más me gustó de la peli, concretamente hablando de la música, es la parte esa en la que solo con música, que parece un pequeño videoclip, te uh -huh. habla un poco de, de la familia Armstrong, del de, de astronauta que fue a la luna. Uh -huh. Poco como juega con la mujer, con el hijo y tal. Y esa canción se llama The Armstrong, que está en nuestra lista oficial de Spotify. Y ese, ese momento de la película ya merece la pena pagar la entrada.
3: Yo es que a ver y, y, y más ahora que ha salido el SpaceX, que yo estoy emocionadísimo de que, de que por fin volvamos a hacer cosas en el espacio. Mm. Y ves. En la peli eh, a, mí, a mí me sobrecogió, el porque está muy bien reflejado, la dificultad, o sea, estando dentro de la nave, lo mal que lo pasan, porque eso es, es una chatarra. Hay un cacharro, sí. Son, son cuatro, cuatro piezas de hierro ahí puestas y, y llegan, sí, sí. llegan y vuelven y verlo ahora, por ejemplo, en SpaceX que iban tan tranquilos, iban sí, sentados en la silla. Con sus pantallas
2: táctiles. Con sus
3: pantallas táctiles tan tranquilos, se quitan los guantes. Es verdad que no muestran las cámaras lo que es el, el, la subida hasta hasta pasar la barrera del sonido. Creo que es cuando ya empiezan a mostrar imágenes, que sería supongo el, el momento más... Pues que sí, de igual claro, vamos. Tener una cabina que se puede reclinar. Pues esto lo muestra muy bien la película, no uh -huh. el, el, la dificultad que tiene Neil Astro. Sobre todo, por ejemplo, el, la película empieza, si no me equivoco, con una prueba que hace él, claro. de salir a una de las capas y volver a entrar, que casi no entra, uh
2: -huh. que casi se sale y hasta luego Neil de hecho, Armstrong. Creo que sigue ostentando el récord de más horas de vuelos de prueba Neil Armstrong. Neil Armstrong. Creo que sí, o, o si no es el primero, es el segundo, de miles y miles. Por eso mucha gente le la teoría de conspiración de que si no está. Pues yo le a, a ese señor que lleva miles de horas de vuelo que lo llevaron a un estudio a fingir que habían volado, o sea, <risa> me estás contando. <risa> yo no yo sé, corrígeme no, si no.
1: me equivoco, si eso es un encargo del estudio y tal, porque realmente, pues eso es la historia de Neil Armstrong, que todos más o menos no la sabemos y tal, pero Chacel se saca un pedazo de película. Yo
3: creo que sigue pasando un poco lo que hablamos y lo que le cogía Ángel que sigue habiendo mucho material de, de, del espacio y hay que gastarlo uh -huh. Y le están dando a todo el mundo Que merezca un poco la pena La posibilidad de hacer algo Sí, y, pero
1: creo que no es un proyecto que surja de, de chacel Porque ya no, sabemos que no, le mola más el rollo del jazz y ya, tal De hecho, no, ahora no, si hay tiempo yo quiero no, hablar de, no, de no, es
2: una película de, de, no. encar de encargo clara para Supongo, si quieres, no lo sé, pero supongo que Si sí. quieres tener dinero para hacer tu mierda los próximos 10 sí. años Márcate una americanada, por favor mm. Con claro. estilo sí <risa> Y bueno, sí. pasando a otra
3: cosa Para ir un poquito más rápido eh, Yo no sé si lo hablamos en el último programa o no Pero he visto deps no oh,
1: no, no, no lo hablamos. Lo, lo, lo hablamos, no, lo hablamos por
3: internamente, pero no, no estrenado todavía. Yo creo que es lo mejor que he visto. No me hagas spoilers que me he visto tres. Vale. es la, la
1: mejor serie que
3: se ha hecho en mucho tiempo. Yo es lo mejor que he visto en la cuarentena, pero con muchísima diferencia. Sí,
2: Ale Garland es demasiado. ¿eh? Eh, que...
3: Ale Garland que para el que no lo conozca hizo Ex Machina y alguna y Aniquilación.
2: Que a mí Aniquilación <risa> me parece una
3: barbaridad de película, me encanta. Y, y Debs cuenta la historia De un ordenador cuántico Punto, ya está, no hay que contar más Nada más Y, y es alucinante, eso sí, es muy onírica mm. Ha jugado mucho con la música Con el plano, con la forma de Con la esteticidad De, de, de los planos Y, y, y es muy Alec Es muy ex-Manchina y Anika Lezion. Y si te gustaron esas dos, ve Dems Porque es una barbaridad Y el que sea informático, ya que se la vea
2: doble sí. Por cierto, el agente de seguridad es el abogado de divorcio ¿de que has dicho antes, de Floric de, de... De El agente de seguridad Sí, claro, claro, es, el... claro es el de, el, de... El, la, el abogado de divorcio El abogado
1: de familiar, sí sí Y la chica Lili, creo recordar Que es la, una de las actrices fetiches de Garland Que se marca el pedazo de bailes Entre Sensual y Bizarro En Ex Machina
3: Sí, creo ah, que salía también, claro. pero no, no, lo he, no lo he buscado va a unirlo.
1: Sí, eh, sonoya, Sonaya Mizuno, que ahora por fin le ha podido dar el protagonismo que se merece. Yo quería hablar de deps, pero si, si eso podemos hablar en el siguiente programa y hacer un poco más sí, en profundidad tú y yo te da tiempo ¿Tiene a verla. Buena peli, o sea, una, un serio.
3: Vi una <risa> película que se llama Código 8.
1: Vale. Siguiente.
3: Está bien también decir las mierdas, ¿no?
2: No la veáis, ¿no? ¿De qué va Código 8? Ya que estamos en la broma.
3: Va de que la gente tiene, super, como si fuera de mutantes,
2: que mm. la gente tiene poderes, Mutante. pero,
3: pero están, están recluidos porque no quieren que, como que uh. si yo puedo reventar una tienda y, y robar, pues están ahí como recluidos. Yeah. Y al final son súper, súper héroes. Yeah. <risa> Qué novedoso todo. Bueno, vi, eh, Apple TV me la quité. Vaya. Obviamente, porque yo si no sacas nada, no voy a pagarte. Ya estamos. Entiendo que me la pondré en el futuro cuando haya material pero me dio tiempo a ver el banquero que cuando estaba viendo sí y la otra eh, estaba como anunciada. Uh -huh. Muy buena película. Ah, el banquero negro, o sea, Samuel L. El Jackson, ¿no? Samuel L. Jackson y el este el Anthony McKee Ah, uh -huh. uh -huh. oh, nice. Que es el el, el águila el, el de de Arter el Carbon de su temporada. Eh, también. Ah, sí. <ríe> pues, Falcon. Kovacs. Sí, Falcon. Pues, eh, muy buena peli. Nada que reseñar ni nada que quitarle a la peli. Una peli muy sencilla sí. que, que cuenta la historia de dos banqueros negros, Como hicieron sus tretas para poder ser banqueros.
2: Y lo que dijo Chris el otro día de la película esa que salía Jason Momoa, que eran ciegos y todos estaban ciegos. La serie, sí. Sí Él dijo que era buenísima, tú dijiste que le iba a ver. ¿Concuerdas con él? ¿Que sí, sí, lo, di, lo sí, hablamos. hablamos. Ya, ya le gustó. Ya lo le gustó. Lo hablamos sí. en, la, en el segundo episodio. Sí, sí. Estaba ah, Es verdad. No, hablamos, no, yo no vine al final. No, si viniste. No ah. hemos hecho programas sin ti. Sí, sí hicimos uno. Sí, una, yo claro. al final no pude, me tuve que bajar del carro a última ¿Ah, sí? hora. Hicimos uno. Del sí, viernes sí. que no pude salir de la tienda, del trabajo.
3: Ah, bueno, pues nada. Vale, eh, El Visitante. <risa> de HBO. De, de HBO, que es de, sobre un libro de Stephen King que se llama El Visitante, que ah. me lo he comprado porque quiero leérmelo. La serie, la primera mitad es una... Sí. Está súper guapa Luego es verdad Que se pierde un poco Y mm. los tres últimos capítulos Tú las has visto todas o Sí,
1: sí Y en este confinamiento más Que está dando
2: la réplica Sí, 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 sí. A mí bueno, me gustó sí, bastante bueno. Es
1: cierto que Pero yo creo que le pasa Toda la historia de Stephen King Que luego el final Cuando lo cierras pues, yo no cogea tanta, un poco Yo
2: no, no conozco tanto
3: A Stephen King Pero a la serie me la ah, serie sí,
2: Está muy chula HBO mm. Y, ah, hombre, Ángel,
3: el 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 series, nosotros cine... Ya, no, ya, no, no, pero, pero es no.
2: que me flipa, ¿eh? Sí, claro, muy buena. <risa> sí, esa la he visto
0: también. Obviamente Joder. he
3: visto el documental del de último baile de Michael Jordan.
2: Ostras, me han dicho que está súper guapo. Está súper
3: guapo. Y muestra cómo es Michael Jordan, que era un puto, un puto facha de, de... Dictador un poco, ¿no? Era un puto dictador, pero bueno, que al final demostró que siendo así, pues eh, lograba las cosas que logró. ¿Qué más he visto? Lo, lo otro mejor que he visto aparte de Debs es Beards. Que se escribe B-E-A-S-T-A-R-S. Es una serie de anime de Netflix. Oh. Que va co son eh, animales humanizados. Oh, mm. Y va de como un, el lobo, que es el principal, y la conejita, que es la principal, de cómo se sienten atraídos, pero no pueden porque el lobo tiene sus.
2: cosas de lobo. sus <risa> instintos de comerse
3: a un conejo. Oh. Entonces ahí la serie está guapísima. ¿Sí? Si le gusta el anime,
2: más. ¿Son y, ¿Es producción de Netflix? Y, sí. Sí, es japonesa, pero es producción de Netflix Me han dicho que el, que no son muy allá El tema Netflix a nivel de, de dibujo De técnica, que son como Por muy planita No, pues esta, ¿Está peli, bien? esta
3: peli es japo total O sea, ¿Sí? esta serie es Japo total, es buenísima Con
2: la J bien grande, ¿no? Efectivamente. Japo.
3: <risa> ¿Qué más cosas he visto? ¿Qué eh, mmm...
2: ¿Qué más? ¿Qué más? Qué más? <risa> peli...
3: Es que como también he aprovechado para votar cosas <risa> Que tenía pendientes <risa> Do Doctor Dulittle 2 Doctor dos. Oye, pues tengo ganas de ver la que ha hecho Robert Daniel ¿no? Me cae muy bien ese tío eh, Verano de 1993 Meh. La, española.
2: La, española. la española El tío que solo fuma y no habla
3: Está guay, está chula ¿eh? sí. Me gusta la, la propuesta Pero no tiene mucho más eh, Otra de las destacables Para mí es el sacrificio del ciervo sagrado de mi amigo Yorgos Lantinos Que es el griego este que está medio medio mal de la cabeza Y yo creo que esta es la película que, que su planteamiento es más Loco que, que todas las anteriores Porque trata de como Una familia que él es cirujano O médico eh, A su familia empiezan a pasarle cosas hasta que Fallecen sino, Y lo hace como un chico que Como el que le manda una maldición y mm. él no sabe cómo mm -hmm. pararlo. Vale, muy rara, <risa> pero muy
1: buena. Sí, este director tiene pelis rarunas, ¿no? La de
3: Lobster, ¿no? Langosta, sí. Langosta, langosta, y... langosta es, su, es su peli más comercial, sí. por decirlo así. Dentro de que es un poco loca, sí. es su peli más comercial. Eh, terminé de ver la serie de Terror de HBO. Si Hostia, me ¿La primera o la segunda? La ¿Segunda temporada? Ahí ya. Claro. ¿En serio? Hace tiempo.
1: Sí, sí, es de... realmente es de AMC, eh, la serie, no es de HBO. Bueno, pero eh, la tiene... La... No, la tiene Movistar Plus.
3: Pues era de, de Amazon la bien Amazon.
2: Bueno, no sé de ahora Amazon, quién la distribuye pero... Amazon, Amazon. Pues me
3: creía que eso, No sé por qué. Pero pero
2: de, de, está la del barco que se quedan encallados en, calla, en barco, el sí. hielo y tal. Está, está muy chula. Tío. Terminé, de, de la, mejor.
3: Terminé de la primera, ahora me voy a ver la segunda. Me gustó mucho.
1: De la ¿Sí? mejor de 2018. Se convirtió en una serie de antología por el éxito y ahora está centrada en la guerra mundial en territorio japonés.
3: Está muy guapa esa, esa, esa película. Mm. esa serie. Y bueno, aparte de lo que acabo de decir y las revisiones que he hecho eso es lo que he hecho en la cuarentena. Quieras que no ver siete temporadas de, de Good Wife eh, ¿tiene, tiempo? <risa> tiene tiempo.
2: A veinte mil capítulos por temporada. 22,
3: Son ciento y pico capítulos. De
1: Good Wife. ¿Cuál es mejor? ¿De Good Wife eh... o no, no, de the Good... My Good Fight? mira.
3: El, el problema que tiene de Good Wife es que llega un momento en la cuarta temporada, si no me equivoco, cuarta, quinta, en que el argumento se vuelve muy eh, estresado dejan los juzgados y todo es eh, te voy a voy a voy a inhabilitarte como abogado voy a meterte en la cárcel 20 años y tienen que resolver cosas súper gordas en cada capítulo y la y como son series que mmm, aparecen y resuelven el problema en el mismo capítulo no. se, se vuelve una serie muy histérica y The good wife sigue por ese camino cuando debería seguir en el juzgado caso a caso que es lo que mola de The good wife pero las cuatro primeras temporadas con la con actriz la pero no me echas un nombre pero es maravillosa
2: Juliana Margoilis que nunca más se supo de ella no tiene dinero para enterrar a los tres claro eh, ya me que era un poco despota la tía, en el, ¿Tú no la has visto?
3: Mm, no,
1: eh, es que ayer precisamente en un foro... Pero bueno, Chris, por favor. En un es foro esto? de WhatsApp hablando y tal, y no sé, creo que me niego un poco a verla. Primero porque no veo procedimentales esto es que cada episodio se resuelve, y luego no suelo ver series de cadena generalistas bueno, en eh, Estados Unidos. Entonces, sí, para que te llame
3: la atención, eh, producciones Scott, es Ridley Scott sí, y sí. su hermano Tony Scott. Hmm.
1: No sé, ya la verdad que ya me lo estoy diciendo varias personas concretamente esta semana. La lo mismo, cuatro, las cuatro
3: primeras temporadas son muy buenas. Uh -huh. Ya está. Pues, oye, nada,
1: si sí, ya para acabar, y yo creo que se está quedando un programa redondo, yo sí quería, bueno, mencionar, creo que las mejores series de lo que llevamos de 2020, pues posiblemente, bueno, metería de Outsider, el visitante de esta que comentamos de HBO, pero bueno, eh, está un escalón por debajo de... De Debs, que ya hablaremos de ella Tengo ganas de hablar de ella largo y tendido uh -huh. Tales from the Loop, no sé si la habéis visto no. en Amazon Prime Una auténtica locura eh, Un relato intimista Una especie de Black Mirror Pero mucho más intimista, más sencillo Más, buco, más poético, maravillosa eh, La conjura contra América Por supuesto, Uf. de HBO, David Simon Pepinazo Pepinazo. Y yo creo que esta que os traigo hoy Que voy a hablar un poquito más de ella Precisamente ahora a colación de que estamos hablando de Damien Chassel eh, De Eric que es la serie que ha hecho con Netflix una miniserie eh, un poco lo que decíamos, o a sea, su imagen y semejanza a mí me extraña mucho que haya elegido Netflix esta o sea esta plataforma porque por las caras que veo creo que no la conocíais y no. es que no se le ha dado ninguna bola y es la serie de Damien Chetel que eh, sobre el mundo del jazz o sea, ahí en nada pero
2: no se, ¿Cómo se llama? ¿Eh? No, no, no se le da publicidad No se le da publicidad
1: porque Netflix apuesta por otro tipo de cosas más generalistas Y sí, esta sí. obviamente no es una serie generalista Es una pequeña joya eh, Pues igual que Depps, ¿no? ¿Quién ha oído hablar de Debs? Bueno, sí, suena y tal, pero hay mucha gente que, que sí, no la conoce es
2: el director de La La Land y de tal Que mucha bola, o sea, nada más que en el banner Sí, puedes sí, poner está eso, claro ya.
1: Pues eh, De es una miniserie, ocho episodios Hay que decir que Está el, el gran responsable de la cabeza, la cabeza visible de pero también está como guionista Jack Thorne, que por ejemplo ahora tiene la serie La materia oscura de HBO, y ha sido uno de los guionistas de toda la vida de DC Singland, ¿no? ¿no? Que también Joder. <risas> esa serie... Tiene carrera, está... ¿sí? Sí, sí. Eh, entonces, bueno, pues es una serie que yo creo que cierra un poco el círculo, por lo que decíamos antes, aparte de este First Man, que es una peli más extraña de, de Mie Chazelle, pues tenemos Whiplash, que es un poco los inicios de cómo entrar en el mundo de la música y tal, La La Land, que es un poco ya la consagración no con Ryan Gosling, de hecho Ryan Gosling eh, al final de la peli La La Land yo creo que tiene como una especie de sueño en la que él quiere, su sueño es crear un, un club de jazz en París. Uh -huh. Y eso es un poco la forma de cerrar el círculo del director, porque de Eddie es precisamente eso, la historia de un americano que viaja a París o está instalado en París y que decide crear un, un club de jazz. Es, era un gran músico de jazz, pero por un pequeño trauma familiar y tal, en la pérdida de su hijo, digamos que coge un miedo escénico horrible y entonces decide encargarse más bien de la producción y de este local como es, me
3: gusta que me des mierda para ver, tío.
1: <risa> a mí me, me ha gustado mucho, la verdad. Ya te digo, junto con Dev, stage from the Luby y La Conjura, creo que de lo mejorcito que vamos a ver posiblemente en 2020, ¿no? Es una serie, obviamente, atípica. Es ¿eh? muy europea. Eh, prácticamente todo está rodado en francés. O sea, el, el idioma original es francés, salvo cuando el prota a veces habla en, en inglés, ¿no? Y se centra bastante y es atípica por eso, porque se centra bastante en la fealdad, ¿no? que eh, de las cosas. Es decir, en ese club de jazz está un poco mugriento, decadente, aunque obviamente eso le da también cierto encanto, pero vemos eh, barrios de viviendas de protección oficial, cuando vemos las casas de los protagonistas, está todo manga por hombro, desordenado, eh, son personales, personajes un poco marginales. El estudio está ahí, no todo de cables, es decir, no, no se, no se cuida tanto la estética, aunque obviamente sí se está cuidando, pero nos quiere dar otro tipo de mensaje, ¿no? Se, se, se centra en esa fealdad que que convive con nosotros, ¿no? En la vida cotidiana. Y luego también es diferente por la estructura de los personajes, ¿no? Cada episodio se centra en uno, salvo el último, que no tiene nombre, pero cada episodio recibe algo que hemos visto varias veces en el nombre de un personaje, ¿no? Empieza con el protagonista y, y bueno, y vamos viendo sobre todo a los miembros de la banda, ¿no? Porque hay una banda, digamos, que es residente de, del local, de este, de Eddie. ...que son en los que se centran todas las historias... ...y vamos viendo precisamente un poco eso... ...cómo todas las historias de estos músicos... ...de, eh, de este personaje frustrado... Que ha montado el club Pues se van entrecruzando Pero tampoco es que, digamos, se cierren las tramas Es decir, se hace el radiografía Un momento concreto de la vida de estos personajes Y tampoco se nos cuenta mucho De dónde vienen o hacia dónde van no eh, La serie, os digo, no va a tener segunda temporada Es una miniserie Y no es que quede el final abierto Pero sí que, bueno, no sabemos qué pasará En las vidas de estos personajes no eh, Por ese lado también es, es bastante diferente Y al fin y al cabo Porque son historias pues muy corrientes Eso sí, muy intensas eh, maravillosa, es realista, es, ya te digo, es cine muy francés, y a mí el cine uh -huh. francés me gusta mucho, y entonces me identifico mucho. Y luego, obviamente, es la... Eh, ya sabemos que Demi Chacel es un fanático del jazz, y aquí vemos mucho jazz, ¿no? Eh, prácticamente hay, a lo mejor, entre en, a mitad de una escena y diez minutos del grupo ensayando, ¿no? O sea, que es jazz puro y duro, o el grupo dando un concierto, y, y prácticamente parece un pseudo documental sobre esta banda, que obviamente es ficticia, aunque hay que decir que sí que los actores muchos de ellos son músicos, no son actores sino que eran músicos, algunos francés canadienses y tal, y que pues el director ha juntado, ¿no? ¿La historia un poquito para poner los dientes largos? Pues eso, como decía Elliot que es nuestro protagonista eh, tiene ese miedo escénico que lo ha llevado a, bueno, a huir a Francia ha tenido una ruptura sentimental con su mujer y se va a Francia a París, a un barrio de estos, yo creo que la serie se desarrolla en Saint-Denis, que ya sabéis que es un barrio, bueno, pues más periférico y bueno, nos está contando toda la vida de esos músicos y además añade una trama, que obviamente no es lo importante de la serie, pero bueno, hace que funcione también un poquito mejor, y es que malas decisiones en los negocios hacen que se... que hagan, bueno, pues pequeños trapicheos con la mafia... Eh, creo que recordar mafia rusa o mafia del este y claro eso crea también alguna, algún algunos momentos incluso de thriller o serie policíaca ¿no? hay hay una investigación policial que ha pasado con los rusos no sé qué extorsiones dinero negro etcétera eh, la otra protagonista es Maya que es la cantante del grupo que con la que este Elliot este personaje tiene una relación bastante tormentosa eh, la, la chica hace un papelazo tiene una voz increíble y es la prota o una de las protas es como se llama Johanna Kulik de, de Cold War, la, la peli ah, polaca.
3: Nice.
1: Eh, la mujer es un bombón Sí, sí, eh, hace un papel muy chulo, la verdad, y sobre todo la reacción, esta tormentosa amor-odio que lleva muy, con... Muy buena actriz. Eh. Sí. Eh, André Holland es el protagonista, eh, lo vimos en Moonlight y en Castle Rock, que es una serie que a mí en 2018 me gustó mucho. Yo siempre de 2018 digo Castle Rock, de terror y escape fuga en Danemora no sé si las habéis visto las tenéis las tres ahora mismo además en Movistar Plus eh, también tenemos a la hija del prota que bueno, vivía en Estados Unidos y por problemas también con la madre es una inadaptada pues decidirse a París con... Con su padre y le pone todo su pequeño mundo Su pequeña estabilidad totalmente patas arriba Es una rebelde, una adolescente No quiere ir al colegio, coquetea con las drogas etc., ¿no? La chica es Amanda Stenberg Que se, se marca también Algunos números musicales muy chulos Tiene una voz increíble Y es la Para los que les guste este tipo de pelis Es la, la clásica Julie de los Juegos del Hambre La, la chica y luego, como decía, sale Joe, Joey Omicil, por ejemplo, que es un músico de jazz bastante reputado, que es su primera incursión como actor, y un actor que a mí me encanta, no sé si habéis visto Profeta, la película, este drama carcelario, que yo no sé si es italiano o algo así, una película muy chula, que el actor es Taha Rahim, que es el otro gran protagonista y el otro, digamos, copropietario de, del club eh, de Eddie. Obviamente no tiene la majestuosidad de la, la La ni ese preciosismo, esa pátina, como tú decías, de, de Hollywood, pero yo creo que ni lo necesita, ni, y si lo hubiera tenido quizá la, la serie no funcionaría tan bien. ¿no? Es, es una pequeña joya, algo raro hoy en día, y por eso me extraña mucho que Netflix haya apoyado o haya apostado ciegamente por este proyecto. Aunque luego, viendo los resultados, apostó mucho por él. Le dio carta blanca a Jackson y a Damien Chacel, pero no lo ha promocionado. Ahora solo estamos viendo White Lines, la Casa de Papel y demás. Y ahí hay pequeñas joyas. Todavía Netflix hace alguna pequeña joya como esta que pasa bastante desapercibida. Así que ocho episodios. Y sobre todo, se gusta el Jazz, maravilloso. Yo no la conocía,
2: o sea, me, la, me, la apunto,
1: me la apunto, pero vamos, de,
2: del tirón. Me
1: gusta, sí, sí. Me gusta mucho. Esta, lo noche, esta noche la
3: empiezo. Eh, sí,
1: pues sí. Ya, ya me contaré yo, para gustar. Y yo creo que cojo el, el testigo y el guante de Debs, ¿vale? sí, sí. sí, sí. Eh, podemos hablar de ella y yo intentaré unirla con Tales from the Loop, la serie de Amazon. Que es eh, impresionante, ocho episodios cada uno independiente, aunque todos entrelazados en un mismo pueblo en el que pasan cosas un tanto extrañas.
2: Nice, habrá que verla también. ¿Son ocho episodios también de esa? Esa, esa, esa,
1: la, esa, esa la tengo
3: guardada para
1: verla, pero aún no, aún no me he puesto con ella. Sí, está, bueno. está basada en los cuadros costumbristas de un artista, no recuerdo el nombre porque es sueco o algo así, mm -hmm. en los que eso es costumbrismo del típico pueblo de Estados Unidos... Pero que de repente en el cuadro en la pintura te mete algo de ciencia ficción, una cápsula misteriosa, una nave espacial, entonces basada en esos cuadros han creado todo un universo y toda la historia de un pueblo ficticio, en el que hay una especie de, bueno, de cosas misteriosas que suceden, y una, una especie de compañía que, bueno, que intenta sacar, una compañía científica que intenta investigar qué está pasando en el pueblo. Pero ya os digo que son historias muy intimistas, con una banda sonora preciosa y, y de las mejores fotografías que he visto yo en los últimos años. ¿Olé? Pues Así ahí, que ahí queda. ahí
2: queda. Muy bien, pasate, pagamos, Crisis. Buena reco recomendación.
1: <risa> Yo creo que para hacer el tercer episodio llevar pues, casi tres meses sin hacer programa, se ha quedado chulo. Estoy deseando escucharlo. Redondo. Yo me voy a apuntar tu lista y ahora me gusta a mí volver a escuchar el programa Y ir apuntando todo lo que vais diciendo porque de cine estoy un poco pez respecto a vosotros. O sea que sí, ya te digo, he tomado ¿eh? buena nota. El,
3: el documental de Odisea, historia sí. del cine, y ahí allá con esa base se puede.
1: Odisea, lo tengo pendiente, me lo dices siempre que vienes y no, sí, no me acuerdo de siempre verlo. porque o, es... o,
2: o tú eres también de, de la palabra escrita, el propio director tiene el libro, tiene el libro no? de Mike Cushing, tiene un libro ¿no? también de Historia del Cine también, que también, estaba la, la serie no, hizo no, después, que es básicamente lo mismo, pero con imágenes y mucho más orgánico en ese sentido. Vale, pues ya
1: sabéis que nosotros en principio son programas quincenales así que bueno, a ver si para dentro de 15 días nos preparamos otro programita el... Para hacer un paro
2: en el verano, entiendo
1: Sí, bueno, ya, sí, podemos hacer un paro en el verano, sí. o será el programa 1 uno punto <risa> y siempre que suena esta canción de la banda sonora de Transpotting es que lo siento estamos llegando al final pero bueno ha sido un placer la verdad tenía muchísimas ganas de volver aquí a la radio ¿eh?
3: igualmente nos vemos cuando podamos Encantados.
1: exactamente eh, nos escuchamos en iVoox e ya sabéis en iTunes y, 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 y en Spotify también a partir de ahora así que hasta el próximo programa
2: adiós
0: ¿Qué you si pudieras tener una carrera?